0: Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça c'est de l'homme du C'est C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah. Ça joue vraiment quelques centimètres. Bon, et un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui je t'emmène faire un tour de France, mais à la nage, avec quelqu'un qui... ...qui devient un habitué de ce podcast... ...que je qu ne présente plus... ...que je vais quand même présenter parce que sinon ça ne se fait pas... ...pour les gens qui ne le connaissent pas... ...c'est Rémi Camus, il est déjà venu une première fois... ...parce qu'il a euh, traversé l'Australie... ...dans sa largeur en courant et en autonomie... Voilà, ...t'as compris que voilà, le mec c'est quand même du sérieux... ...il n'a pas traversé euh, la salle des fêtes de Beaumont-Gatinet... Et, ...et il a aussi pour son deuxième podcast... ...il est venu raconter sa descente du Mekong... ...en hydrospeed... Donc, ...pareil, voilà, il n'a pas fait 4 longueurs dans la piscine à mémé... C'est du lourd, et là, ça, en fait, à la base, les deux premières fois où il a raconté ses, ses aventures sur ce podcast, c'était pour raconter celle qu'il va nous raconter, celle de son Tour de France à la nage, Rémi Camus. Comment ça va
1: Ça va et toi La forme
0: Bah écoute, ça va très très bien. On va finalement réussir à la faire, euh, cette, euh, cette retranscription, ce podcast sur ce Tour de France à la nage. Parce que, bah, en fait, le premier podcast était censé être là-dessus, mais on est parti sur tes deux autres aventures qui valaient vraiment le coup. Et je suis très content enfin de pouvoir parler ce, de ce dernier challenge. Alors, avant même qu'on rentre dans les détails, excuse-moi, mais vu que tes, tes aventures, elles sont toujours assez dingues, j'ai toujours besoin de te poser cette question. Pourquoi tu as voulu faire le Tour de France à la nage Pourquoi la nage que, Pourquoi
1: Eh bien, en fait, le Tour de France à la nage, c'est tout simplement, euh, premièrement, une continuité des projets que j'ai faits dans le passé. Et euh, je suis parti jour du principe où quand tu veux marteler un message, si tu le fais d'une façon très simple, tu vas passer tout simplement euh, aux oubliettes, les gens ne vont pas t'écouter. Ouais. Euh, J'aurais voulu faire un tour de France euh, du littoral à pied, n'importe ben, ouais. qui prend une paire de baskets, marche, et tu fais le tour du littoral, et voilà. Et donc tu auras un message qui sera délivré, mais pas forcément impactant et qui va vraiment euh, marquer les esprits. Et quel est ton Là, message
0: alors Quel était ce message
1: c'était sur la préservation de l'eau et sur la problématique des déchets plastiques, principalement, oui. qu'on peut retrouver dans les mers et les océans. Et, euh, et c'est ça que je voulais vraiment euh, montrer, expliquer, sensibiliser les gens, marteler le message, éduquer, et leur montrer qu'on était tous capables de porter une action. Chacun a la possibilité de changer les choses, parce que les gens, lorsque je sortais de l'eau, à chaque fois me disaient, hey, « Rémi, euh, moi, je ne peux pas faire un tour de France à la nage. » Et je répondais, « Mais je ne vous demande pas de nager. » Mais par contre, de porter une action concrète, simple, comme par exemple ramasser trois déchets par jour et les emmener dans une poubelle, c'est à la portée du premier venu, ça prend 30 secondes de votre temps par euh, chaque jour, ça permet tout simplement d'améliorer, euh, je ne vais pas dire votre ego, mais de vous sentir plus utile pour la planète, d'avoir fait une bonne action. Et si vous avez vos gamins qui sont à côté de vous, bah vous faites en même temps de l'éducation parce que vous leur expliquez pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ça, de ramasser ces trois déchets pour qu'ils ne terminent pas leur course dans les mers et les océans.
0: Bah euh, oh et et ah bam, allez. Et, et, et justement sur ce, quand tu dis justement qu'il fallait faire quelque chose d'un peu extraordinaire pour pouvoir avoir de l'attention sur un message qui est très important et qui n'a jamais été autant d'actualité, euh, mm -hmm. ça a été quoi ce, ce tour de France Est-ce que tu peux nous dire d'où tu es parti, où tu es arrivé, C et surtout quoi, Ça a duré combien de temps qu se rende compte, donc, là, je...
1: donc je suis parti de Malo-les-Bains, à côté de Dunkerque donc euh, presque à la frontière avec euh, la avec ouais. nos habits belges voilà ensuite j'ai donc longé le littoral français donc quand on dit le tour de France à la nage hey, mais comment tu as fait avec l'Allemagne et la Suisse ah, ben c'est encore plus technique c'est ça le truc <rire> que je suis passé, en fait, je suis passé piste... par le lac d'Azil Dans... et je suis ça, passé par ouais. tout ça c'est pour ça donc j'ai longé le littoral français j'ai fait la euh, mer de mer du Nord puis la Manche j'ai contourné donc la Bretagne j'ai longé ensuite le littoral pour passer toute la côte atlantique et je suis sorti de l'eau à Andailles la dernière ville française avant la frontière euh, à la frontière espagnole, puis ensuite on a coupé dans les Pyrénées et je me suis remis dans l'eau à cerbère ouais. donc la première ville euh, à côté de la, la frontière espagnole, ouais. et j'ai navigué donc de cerbère jusqu'à Monaco euh, pour finir euh, le tour de France à la nage, donc voilà. j'ai fait 2650 km et de ça m'a pris trois 600... mois et demi.
0: Trois mois et demi oh, y a, y a... Et tu nageais Alors... Putain la vache, eh, c'est beaucoup de nage quand même <rire> tu, nageais, ouais, bon. tu nageais tous les jours T avais combien de jours de nage pour combien de jours de pause
1: Alors ça a été très particulier Parce qu'en fait euh, il a fallu euh, Demander des autorisations pour faire des bivouacs Pour dormir etc Donc tout était calé Ah euh... oui, ah, en France bon, il bah, faut euh, des... Euh...
0: des autorisations Pour bivouaquer Alors... sur la, le littoral
1: bah, En fait là c'était une organisation J'étais pas tout seul, c'était oui. pas Rémi qui nageait tout seul Il y avait du monde Donc Bien du sûr. coup tu peux pas dire j'arrive et je me pose ici ouais. C'est pareil euh, nager, euh, on pense qu'il euh, est tout à fait possible d'être nager en mer comme ça, mais en fait, on ne peut pas juste aller dans l'eau et nager comme ça, euh, au-delà des 300 mètres. Il faut des autorisations, il faut contacter les directions territoriales maritimes pour qu'ils te délivrent des autorisations, parce que tu vas nager au-delà de la bande des 300 mètres qui est régie par la préfecture maritime.
0: Et, et pourquoi tu allais au-delà des 300 mètres Pourquoi tu étais si loin de la côte pour nager
1: en fait, euh, le but, c'était de nager entre 300 et 700 mètres pour être euh, hors euh, des, des baigneurs et vraiment être en, entre deux eaux parce que j'étais accompagné avec un bateau pneumatique qui assurait ma sécurité. Ouais. Et donc, du coup, euh, euh, le bateau ne veut pas rentrer dans la bande des 300 mètres. Il est forcément au-delà, entre guillemets. Donc, ah. euh, il fallait naviguer à cet endroit-là. Et puis, de toute manière, j'ai jamais nagé, jamais réussi à nager à 300 mètres des, des côtes parce que j'ai toujours été emporté par le courant, etc. Ah. Donc, euh, je nageais des fois à 2, 3 je crois que le plus qu'on a fait, on est à 8 km des côtes. Enfin, quoi? Des... Ouais, 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 des trucs assez, assez fous.
0: Genre en Bretagne où tu te fais embarquer, ou non, ça se trouve. Enfin, il est euh,
1: non, ça, 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 c'est arrivé euh, dans le sud-ouest et c'est arrivé un peu en Méditerranée aussi.
0: Ah ouais? Du courant comme ça ah ouais, en a... Méditerranée?
1: Ah, c'est pas le courant, c'est la tramontagne qui est tellement violente, le, le vent te pousse complètement au large. Ah. Donc on arrive pas à... même, même quand t'es.
0: Euh, c'est quoi? C'est le bateau qui ouais. déportait ou c'était toi aussi? Non, non c'est moi
1: c'est le, le fait que, le que tu cours. sois
0: immergé dans l'eau ça te pousse comme ça sur... ouais, ouais, ouais,
1: C'est assez surprenant ouais. Wow. Ouais, ouais. Et, et pour répondre donc à, ta, à ta première question euh, L'aventure en fait c'était trois mois et demi Et je faisais des sauts de puce Alors c'est toujours un particulier quand on dit un saut de puce Mais quand on fait 2750 km Ça reste un saut de puce Je fais des sauts de puce de 30 km par jour de oh. nage Commencer le matin, tout dépendait de la marée, du courant, etc., et qu'il fallait prendre en considération. Ouais. Euh, et je nageais avec la, la marée descendante pour pouvoir bénéficier d'un jus qui m'emporte euh, dans le ah, courant. Yes. De... Bah, C'est pour ça que c'était trop facile, tu vois.
0: Ouais, ça avait l'air finalement et... quand tu dis euh, bon, le mec triche ouais. un peu, quoi. Hein,
1: C'est comme, si es, le... comme si
0: tu, tu descends une pente avec le vent dans le dos. Enfin, <rire> il y a un moment, excuse-moi. Mais... <rire> Attention. Euh, C'est combien et... d'heures de nage pour faire 30 km C'est 12 heures. Oh, alors, merde, là je suis très mauvais en calcul. C'est 2 km. en euh, 12 heures. Ouais, c'est un peu plus de 2, ah, qui... 2 km T'as 2,5 km du... heure
1: Je faisais du, du 2,5, 3 km heure à peu près par jour. Oh, c'est alors... lent. C'est lent, lent et c'est. Euh... En fait, c est, c est, je crois que ça a été euh, l'aventure. Si je parle vraiment que du... sur le côté de l'aventure oui, euh, oui. et pas sur le message que j'ai voulu faire et que j'ai voulu véhiculer, oui. C'était l'aventure la plus. Euh, la plus solidaire, pardon, la plus pardon, la plus solitaire ah. euh, de, que j'ai pu faire parce que je me suis retrouvé en fait, l'Australie en courant, on a une visibilité en courant, on peut regarder à droite et à gauche, on a un paysage, et oui. on n'est pas étouffé, on a, on, a une, on a un espace autour de soi. La descente du Mekong en hydrospeed, j'étais au-dessus de l'eau et j'avais une visibilité. Et puis euh, le fleuve, ce n'est pas un fleuve qui est très large, ce n'est pas une étendue d'eau qui est gigantesque. Donc on a quand même cette facilité d'observer la berge de, de part et d'autre, à droite et à gauche, et on peut s'arrêter quand on veut, c'est facile. Euh, on, a, on a quand même un espace autour de soi qu'on arrive plus ou moins à maîtriser là, quand on se trouve dans l'eau à nager 12 heures par jour, on a la tête dans l'eau, on a juste ses lunettes et on a un espace qui est confiné parce qu'on a juste euh, la vision qu'à à travers ses lunettes. Tout le reste, en fait, c'est complètement un, un, quelque chose de clos. On a, euh, on a en plus le, j'avais une cagoule pour pouvoir me protéger du froid parce que l'eau était très fraîche au début et du coup, euh, on a en plus les oreilles qui sont compressées Donc on n'entend pas les bruits, c'est des bruits sourds J'entends que les bruits des bateaux etc Et en fait c'était l'aventure la plus difficile à supporter euh, Mentalement parce que Putain mais qu'est-ce que tu fais à penser Pendant 12 heures à nager
0: Alors ça allait être clairement ma question De me dire à quoi tu penses Parce que forcément je pense qu'après es dans un état un peu robotique, de... répétitif De mouvement, ok euh, Ça c'est plusieurs heures mais il y a quand même De nombreuses et de nombreuses heures où ton esprit Il divague, il pense il pense à quoi est-ce que tu avais... Euh... Enfin, je sais pas il y avait un... j'avais vu j'ai une... pas longtemps j'ai vu un film où en gros c'était s'appelle Chaka d'ailleurs que je vous invite à aller voir quand ce sera dispo et, et c'est des surfeurs et en fait il y a un des mecs qui dit quand il se fait emporter quand il tombe il chute et qu'il y a une grosse vague qui le maintient au fond pour essayer de se relâcher complètement tu vois et de penser à avoir une mécanique cérébrale pour euh, oublier le, le truc dur qu'il est en train de vivre il, il est en train de réfléchir à quand il fait un gâteau il fait toutes les étapes du gâteau, etc., pour essayer de continuer. Est-ce que toi, tu avais des, des techniques comme ça, mentales, où tu te projetais dans un lieu que tu aimais bien, tu revivais un moment que tu aimais bien, pour essayer d'avancer en oubliant finalement la, la, la douleur et la, la monotonie
1: bah En fait, c'était ça. Le, la, la difficulté de l'aventure, c'était de, de savoir comment structurer ses, sa pensée. Et ça, ouais. ça a été une, un, un jeu, un, un jeu ouais. mental qui était assez technique. D'abord, il faut, euh, euh, je commençais déjà à, à chauffer la machine, à apprécier la nage, et puis une, une fois que je commençais à apprécier la glisse, etc., ça devient mécanique. Donc du coup, on a des mouvements qui sont juste logiques, on nage sans forcément y penser. Et puis euh, après, il faut aller au-delà de ce qu'on ressent, c'est-à-dire passer la douleur, et du coup, il faut apprécier la douleur et dire qu'elle est là justement pour te donner des informations sur une certaine façon de nager et faut plus la considérer comme un allié qu'une ennemie en fait et ça c'est très très dur à accepter parce que beaucoup de personnes arrêteraient de dire t'as j'ai trop mal j'en peux plus alors que non il faut il faut juste aller au-delà et dire oui elle est là c'est pour me donner l'information et je dois l'accepter donc ça c'est déjà une partie qui est très technique et puis ensuite je passais beaucoup de temps à méditer aussi plus d'une fois le bateau venait me voir me chercher fait oh 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 me parler c'est là tu t'en vas en Angleterre en fait je fermais plus ou moins les yeux et je planais complètement. Et puis ensuite, j'essayais euh, de structurer mes pensées pour avoir des, des schémas de pensée, c'est-à-dire euh, bah, tu vas penser à, à, à ta famille, tu vas penser à tes amis, tu vas penser à des moments, euh, des moments heureux, tu vas penser à, 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 de la, à, à de la politique, tu vas penser à l'actualité du moment qu'on peut retrouver euh, sur les chaînes, etc. Pour avoir vraiment une, une façon de penser qui te, tu, qui te permet d'oublier complètement... Euh, dans l'environnement où tu es Et qui te permettent d'évoluer C'est extrêmement difficile à faire euh, Quand les conditions euh, sont juste bien euh, C'est à dire quand l'eau est juste froide Et que tout se passe bien C'est juste horriblement euh, dur à faire Lorsqu'il y a euh, 4 mètres de creux euh, Tu as le mal de mer Tu vomis euh, toutes les 10 minutes Dans la flotte parce que tu n'en peux plus Arrête La dernière fois que je vomissais comme ça C'est parce que j'avais 19 ans et je me prenais des cuites quoi. Mais euh, ah, on ne ouais, vomit
0: plus ah, mais tu peux ah avoir oui, le mal tu... de mer dans l'eau
1: Ouais, ouais, en fait, j'avais en fait, pas d'horizon euh, stable Tu te fais brasser et donc, en du coup, permanent, je, je me faisais brasser tout le temps Et ce que je faisais, c'est que pendant les 4-5 premières heures Ce qui paraît complètement fou, hein, mais dans, pour les 4-5 premières heures, en fait, je nageais Et j'avalais ma salive pendant 4-5 heures pour garder le tout le plus bas possible et puis au bout de, voilà, de 5, 5 heures de nage J'en pouvais plus Et puis là je me mettais dans la bouche Et puis je vomissais, je vomissais Je donnais à manger aux poissons oh, euh, C'est vrai que c'est très difficile D'avoir euh, un schéma de pensée De dire, il bon, faut que je me reconsente La douleur elle est là, c'est normal etc. Et il et faut apprécier tout ça Sachant qu'il y a le danger de la, de, de la houle Des vagues, etc Qui sont assez, assez surprenantes étais raccordé un passage...
0: à une ligne de vie T'avais une ligne de vie avec le bateau
1: J'avais pas de ligne de vie avec le bateau J'avais oh. un flotteur que je tractais derrière moi. Euh... Ah ouais, parce que là,
0: une houle, euh, on avait fait l'expérience une fois d'un marin qui me disait, si tu tombes à l'eau, tu as, as 30 secondes pour retrouver la personne, après tu vois plus, en fait, à peine 30 secondes. Parce que la houle fait que, en plus, il... souvent la houle, il y a mauvais temps, mauvais temps, peu de luminosité, plus... Waouh wow. Ah ouais, donc c'est la, euh...
1: la chance qu'on avait, c'est qu'on était en partenariat avec la, la, les, les nageurs sauveteurs en mer, la SNSM. Ouais. Donc on avait un, un bateau qui était orange, qui était très visible. Donc ça, c'était la, la particularité. C'était plutôt cool. Mais ouais. euh, je me rappelle sur certains passages, comme à saint valéry en à côté. Euh... <coughs> donc on est sur les, sur les hauteurs, on n'est pas très loin de, de Dieppe, tout ça. Ouais. Euh, on avait un brouillard, hein, par exemple, à avoir une visu de 25-30 mètres le bateau quand il partait à, à 30-40 mètres euh, au large juste pour voir un petit peu comment ça allait évoluer et moi je sortais à la tête de l'eau j'étais incapable de savoir où était ma direction j'étais complètement <rire> perdu parce que j'avais aucune visibilité donc c'est euh... ouais, c'était une, une, une -ce très que... très dure aventure mentale
0: ben ouais parce que ben franchement quand tu vois cette aventure là c'est que... je parle même pas du physique on va en parler après parce que pour moi c'est même le mental mais c'est est-ce que tu as eu euh... Sur les autres aventures, tu, tu m'as dit que tu avais peur, mais pas vraiment, c'était des appréhensions. Mais est-ce que là, tu as eu peur euh, Tu vois, des fois, comme tu dis, pour X raisons, tu perds le bateau de vue pendant quelques minutes. Additionné à ça le fait que tu viens en plus de te vider, tu es fatigué, tu es à bout de. Tu as peut-être l'impression de te dire, j'ai juste envie de m'accrocher au bateau de secondes, il n'est pas là. Ou est-ce que peut-être. T'as fait des rencontres un peu genre, je sais pas, euh, euh, des, 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 des requins, même ça pouvait être des requins pèlerins qui sont inoffensifs, mais du coup c'est très gros un requin pèlerin ou des, ou des dauphins qui font peur parce que ça te surprend, je sais pas.
1: Est-ce que t'as vu Alors euh, j'ai fait, fait des rencontres qui m'ont pas fait peur tant que ça. J'ai vu des dauphins, j'ai vu plein d'animaux, j'ai vu des, des phoques dans la baie de Somme. dans ah, environ 800 phoques, sauf que ce sont des phoques qui sont euh, bien implantés sur le territoire et le euh, ils, sont plus, ils sont beaucoup plus que curieux.
0: Ah, il vient de te chicoter Non.
1: En fait, euh, en fait quand, tu, quand tu es dans la baie de Somme, sur la, la partie haute donc, du Tour de France à la nage, ouais. on a une visibilité d'environ entre 3 et 4 cm. Et, dans euh, l'eau. Et, en fait, et donc, oh en fait, ce là. que j'avais. Ce L'appréhension que, que j'avais, euh, mais bien avant de faire le, le Tour de France à la nage, c'était est-ce euh, que je ne vais pas paniquer de devoir nager dans une eau, sachant qu'on mais... est, est dans une vaste étendue d'eau en ayant 3-4 cm de visibilité sans rien voir Et donc du coup je me suis entraîné Mais attends, je dans te, des te coupe, rivières juste,
0: Camus, Je pense que c'est la peur de toute une génération La génération des dents de la mer Qui quand elle voit pas le fond Elle se dit qu'il y a un truc qui Mais... va débarquer Qui va se faire bouffer Qui a fait ce film La Spielberg franchement on lui en veut hein Parce que franchement ça a tra Et... traumatisé des millions de personnes Donc c'est bien ça Mais me la... rassure
1: bah, tu, ouais. tu avais aussi Mais... cette peur mais j'avais cette peur avant. Et du coup, je me suis entraîné en rivière pour apprendre vraiment à nager la tête dans l'eau sans avoir de visibilité. Et, et c'est très bizarre ce que je vais dire, c'est qu'une fois que j'ai commencé le Tour de France à la nage, j'appréciais ça. Et en fait, c'était un côté très apaisant de ne rien voir parce que du coup, je, ça me permettait d'apprécier les autres sens, c'est-à-dire euh, l'ouïe, l'odorat, le toucher à l'eau, etc. Et j'avais l'impression d'être sur un petit nuage, d'être sur un, un truc qui est très cotonneux et d'avancer lentement. Et c'était okay. très agréable. Mais après, c'est vrai que quand tu arrives dans la baie de Somme et tu vois, euh, tu sors à la tête de l'eau à un moment donné et, et je regarde le bateau qui est à côté de moi et je dis au, au, au pilote, je dis, Yann, putain, faut que tu contactes les affaires maritimes, ces cons-là, ils ont oublié de, de, de matérialiser une épave parce que je viens de taper, euh, je viens de taper quelque chose. Je me dis, bah, quand même, les affaires maritimes, normalement, ils... toutes les épaves sont notées. Dis, bah, tu sais, c'est un endroit où il y a eu la guerre, il y a eu le débarquement, tout ça. Il y a peut-être des... des bateaux qui sont restés non matérialisés, qui sont au fond de l'eau. Je me dis, oh, quand même. Bon. bon, je remets la tête dans l'eau, je commence à repartir. Hein, je fais 20-30 mètres et, tape, et je tape quelque chose.
0: Il y avait quoi avec ta, ta main, avec ta non, main. Non, non,
1: ça... non, pas avec ma main, mais avec la jambe, tu vois, avec la jambe. Ah ouais. Et là, je, je me dis, c'est bizarre. Je sors la tête de l'eau. Et Yann, qui était à côté de moi, il explose de rire. Et je lui dis, je fais, pourquoi tu rigoles Et il me pointe du doigt, il fait, regarde là. Et à 10 mètres de moi, il y avait un phoque qui avait la tête hors de l'eau avec les moustaches, et je lui regarde je fais, ah ouais, bon, je crois que les affaires maritimes, on n'a pas besoin de les contacter, c'est le phoque que j'avais tapé. Et je me suis remis dans l'eau à nager, et en fait, à un moment donné, j'ai senti le phoque attraper ma palme Il a tiré vers le fond. Donc là, j'ai mis un coup de palme pour m'en défaire, et ah c'est ouais. là où je me suis dit, bah, ils sont un peu plus que curieux Parce que du coup euh, voilà, Ils sont même plus que joueurs quoi. Ils ont vraiment envie euh, D'aller plus loin quoi. Et donc ça a été euh, assez perturbant
0: T'avais pas peur surtout... pour tes doigts C'est con mais les doigts <rire>
1: Non même pas. c'était pas ça qui me dérangeait le plus Mais c'était vraiment le fait de, de, de se faire tirer vers le fond ouais, C'est euh... assez
0: puissant aussi j'imagine et,
1: et, et Yann quand, euh, quand euh, il naviguait à côté de moi Avec le bateau euh, il il m'a dit, mais j'ai pris des photos où tu vois les, le phoque, des, les phoques, des fois, nager et ils, sont à, ils sortent la tête de l'eau à deux mètres de toi, mais toi, tu les vois pas parce que tu as, as peu de visibilité. Des fois, ils passent entre toi et la planche que tu tractes derrière.
0: Oh
1: C'est assez surprenant. Euh, donc voilà, ça c euh, ça n'a pas été une peur, mais ça a été, voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui peut se passer? J'ai jamais eu peur parce que euh, j'avais euh, toujours euh, en tête qu'il y avait un bateau de sécurité qui était là au cas où.
0: Ouais enfin si, une... ouais, si tu te fais becter un mollet ou un truc c'est chiant quand même toi
1: C'est clair c'est clair mais, mais c'était plus sur la sécurité Il voilà, y, avait, y avait un bateau qui était là et j'ai juste eu peur une fois pour le bateau Parce qu'on s'est retrouvé euh, au niveau de, du Pertuis Donc c'est entre la Tremblade et l'île euh, de Léron et à ce endroit-là, en fait, okay. le, le jus en fait, est complètement inspiré par l'océan lorsqu'il se vide. Ouais. Et là, en fait, la rencontre entre l'océan et le Pertuis font qu'en plus de ça, on, avait, on était sur une échelle de 8, sur l'échelle de Beaufort. Donc, on avait des vents assez, assez violents et on avait 4 mètres de creux. Et le bateau, c'était qu'un petit mètres m avec un 25 chevaux au cul. Et du coup, euh, je me suis dit, mais si le bateau se vient à se retourner, parce qu'il y avait quand même 4 mètres de creux avec des vagues assez surprenantes, des déferlantes qui cassaient au milieu de nulle part.
0: Ah, t'avais carrément je... de la déferlante, c'est pas que de la houle. Ça, ça s'est et tout. Ah ouais.
1: Et je lui dis, mais si le bateau il se prend une petite déferlante dans la gueule et que le bateau se retourne. On est en plein milieu euh, de là où ce qu'il faudrait pas qu'on soit. Il y a 4 mètres de creux. Qu'est-ce qui se passe euh, si le bateau se retourne Comment je fais pour aller chercher le... Enfin, c'est le, le mec qui doit assurer la sécurité. Enfin, c'est ça. Ce... Cette journée a été a été très particulière très parce que ouais ouais, c'était très dur euh, mentalement, physiquement, puis j'en ai vomi après parce que j'arrivais plus à supporter <rire> la houle. Donc c'est vrai que c'était une, une journée assez assez rock'n'roll, ouais.
0: Donc il euh, n'y a pas eu de requins, il n'y a pas eu de médus chelou, les trucs qui t'ont. Euh... Mmh.
1: Les méduses, si, si, j'ai eu plein de méduses. J'ai vu des méduses qui faisaient presque un mètre de diamètre, euh, les grosses blanches. Je m'en suis pris quelques-unes dans la figure. Tu On blagues a vu avec toutes... moi.
0: Du coup, non, mais non, non. du coup, tu avais, avais le masque, enfin, avec ta cagoule et le masque, as, ça t'a épargné Alors, des, les,
1: des brûlures. Les, les, les méduses piquent, mais le dôme de la méduse ne pique pas. C'est vraiment que tout ce qui est tentacule. Donc, je me suis pris le dôme en pleine figure. Donc, j'ai. Je c'est pas c'est pas un problème tu prends un coup presque quand
0: même si t'as un dôme d'un mètre cinquante devant toi tu vas pas lui chatouiller les fesses qu'on va dire après faut faire gaffe
1: quand tu le vois arriver ça reste quand même surprenant sachant que tu le vois qu'au dernier moment et là tu vois un gros truc blanc qui arrive ça fait et tu pardon qu'est-ce que c'est ce truc là donc mais les méduses les grosses blanches sont pas les plus dangereuses les petites violettes sont les sont les plus Ouais, voilà, c'est ça. Tu, tu sens bien lorsque, lorsqu'elle te pique. Euh, ensuite, euh, on a vu des dauphins à, qui sont à un mètre de moi. Enfin, c'est wow. quand même quelque chose d'assez surprenant. Euh, on était, on était à côté, euh, euh, juste à côté de, de la presqu'île de Quiberon, donc enfin, c'était quand même quelque chose d'assez magique euh, de voir des dauphins comme ça, de se dire euh, ils sont là en liberté. Euh, c'est quand même chimique. magnifique à voir. Ça, c'était euh, la petite cerise sur le gâteau euh, Quand tu te mets dans l'eau Et que bah, tu, tu, tu commences une journée Qui n'est pas forcément très agréable Et tu vois des, des dauphins, tu dis bon C'est un me... il faut y aller Il vaut mais... mieux voir le faire à moitié plein qu'à moitié vide Parce que la journée, elle est belle quand même
0: Mais clairement, mais moi c est, c est... comment tu fais Quand tu viens de te faire rincer toute la journée Par des vagues, t'as vomi T'as eu as eu peur, enfin moi ce côté où Hop, oh, putain, euh, ok, il y a une méduse qui peut débarquer Et je peux me faire chicoter par un phoque Inconsciemment, ça te... Ça te... Ça te pompe de l'énergie mentale quand même de dire d'être toujours un ouais. peu en appréhension. Mais même c'est pas de la peur, c'est ce côté genre ah qu'est-ce que je vais toucher la prochaine fois. Plus le fait oh. que voilà tu es fatigué. Es... Comment t'arrives le lendemain à retourner à l'eau Comment... a... Surtout de... déjà tu m'as pas répondu. Tu... C'était euh, combien de jours sur euh, sur une semaine que tu nageais
1: Ah oui pardon. Euh, J'ai fait euh, en tout sept arrêts euh, avec. Euh... Et en plus c'était pas que des arrêts euh, repos, c'était des arrêts conférence. Oh taf. Donc, okay. fait, euh, Ça jamais. on est parti de, de Malo-les-Bains. On a nagé 21 jours euh, jusqu'à Saint-Malo. Non-stop ouais, voilà, oh, on ouais. est arrivé à Saint-Malo. On a une pris réussie. deux jours d'arrêt, un jour de repos et une journée de conférence. Ensuite, on est reparti, on a fait neuf jours jusqu'à Camaray-sur-Mer à côté de Brest. Mm -hmm. Donc là, pareil, une journée de repos, une journée de conférence. Ensuite, on a repris, on a fait... Euh, 18 ouais. jours de nage ouais, jusqu'à la En gros, il n'y
0: a pas de repos. Enfin, moi, j'appelle pas ça du repos. Moi, du repos, c'est <rire> 4-5 jours, 2-3 jours. Tu vois. n'avais pas ouais, de week-end.
1: Non, non, non c'était tous les jours. On a, on a fait, on a fait 7, 7 jours de repos vraiment euh, sur le, le Tour de France à la nage. C'est bête, nage. mais
0: comment tu fais Parce que euh, tu sais, les gens qui font des ultra trails, etc., ils peuvent s'hydrater, ils peuvent manger. Quand tu es dans l'eau, il euh, y a un moment, tu, quand tu as faim, tu t'arrêtes, tu montes sur le bateau, tu manges un peu, tu bois, parce qu'en plus, on se, pour ceux qui ne savent pas, on se déshydrate euh, 25% de plus dans l'eau que euh, sur Terre. Donc, euh, sachant que quand on fait un effort, la déshydratation, c'est ultra important, faut faire très gaffe. Tu remontais sur le bateau, tu t'accrochais au bateau tous les combien pour pouvoir manger, t'hydrater, enfin, tu vois, juste euh, mettre du carburant, quoi.
1: Bah, c'était vraiment aléatoire, c'était en fonction de... de... De, de, de mon état de fatigue, de mon état mental, physique, etc. Euh, je consommais beaucoup d'eau. Après, la nourriture, euh, ça a été très particulier et c'est quelque chose qui reste, euh, dans tous les cas, très particulier dans toutes les aventures que j'ai pu faire. On avait un partenaire qui nous produisait de... Qui nous avait fourni de la poudre. Euh, un... Ce n'était pas un complément alimentaire, c'était un substitut de repas. Donc tu rajoutais simplement de l'eau et tu avais tous les nutriments nécessaires pour pouvoir nager et avancer. Okay. Ce qui était parfait en soi parce que du coup, c'était Quel est ce un... partenaire
0: On peut... On peut lui faire de la pub quand même pour pouvoir financer. Oui, ses... Ouais, vas-y, vas-y.
1: C'était Smil s m e -A une, okay. petite start -up, une petite start-up. Et du coup, euh, Smil qui m'avait fourni ce produit est un produit qui est extrêmement bien, qui est super sympa. Le problème, c'est que tu as, c est, c est, ça reste un liquide à consommer. Et en fait, euh, ben c'est pas que tu as faim, c'est que c'est ce que j'expliquais aux gens lorsque je sortais de l'eau. Je vais imaginer 2000 calories de poudre dans un shaker et à côté, je vous mets 2000 calories. Avec une soirée avec vos potes en train de manger des bières, en train de boire des bières et manger des pizzas. Qu'est-ce que vous choisissez? Et la réponse, elle est toute simple. Et je leur expliquais que, en fait, le fait de boire un shaker, ça nourrit uniquement le ventre, ça nourrit le corps, mais ça nourrit pas la... ça nourrit pas ma tête. Et en fait, ce qui me manquait, c'était <coughs> ça, c'était le fait de mastiquer, le fait de sentir un, un fruit, un, un plat, quelque chose, le fait de le toucher, le fait de le regarder, le fait d'avoir envie. Et en fait, c'est ça qui est très technique lorsqu'on fait des épreuves très très longue distance C'est parce que euh, on peut se nourrir très facilement sur, euh, avec un, un produit comme ça sur, euh, allez, on va dire 5, 6 jours, une semaine, parce qu'on sait que ça va être très court. Mais lorsqu'on ouais. va attaquer des 2 mois, 3 mois d'aventure, on peut, on, on peut avoir cette, cette problématique de Ah, mais moi j'ai faim, je veux manger quelque chose, un, un vrai truc. Et on, on peut se lasser facilement. Et c'était très très technique de, de, de trouver. Euh, euh, L'alimentation parfaite pour pouvoir avancer
0: Rassure-moi le soir quand t'arrivais Tu mangeais un bon steak frites Ou un bon truc euh, qui te calait quand même un vrai repas
1: Alors le soir oui je mangeais Mais c'était pas la priorité entre guillemets Sur le moment ouais. On faisait 12 heures de nage Une fois que je sortais de l'eau il fallait délivrer un message Donc euh, bah, je te cache pas hein, Sur les 15 premières minutes Lorsque je sortais de l'eau J'étais tellement fatigué Qu'il me fallait un certain temps Pour reprendre mes esprits etc Donc euh, il me fallait 15, 15 minutes, minutes. Mec.
0: Genre le mec euh, 12 heures de nage 15 minutes de récup Ouais bah je suis un peu lent Désolé les mecs euh...
1: Non mais t'es pas ça <rire> mais Il me fallait voilà, 15 bonnes minutes Pour reprendre mes esprits avant de pouvoir m'adresser aux gens, parce qu'en fait, je n'y arrivais pas, j'aurais jamais pu parler aux gens en sortant de l'eau, mmh. vu que j'étais dans mon monde tout seul pendant 12 heures, j'avais besoin de, de me ressourcer, de refaire le, le tracé du parcours de la journée, de, 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 de ressentir les choses, de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, de me dire, voilà, il y a eu plein de galères, mais c'était une belle journée. Ensuite, il fallait parler aux gens, leur expliquer pourquoi je faisais ça, le message que je, que je délivrais, etc. Donc, euh, c'était presque une mini-conférence pendant une heure sur la plage, après 12 heures de nage. Une fois que c'était fini, il fallait ensuite partir, euh, installer le bivouac, etc., avec l'équipe qui était là, parce qu'il y avait une équipe maritime, une équipe terrestre. Ouais. Donc, euh, il fallait tout organiser, aller voir les élus, les personnes qui nous avaient invités, etc. Ensuite, euh, on faisait euh, un petit débrief, ensuite, le temps de prendre sa douche, de se changer, etc., euh, et ensuite, on passait au repas où on pouvait enfin manger, manger quelque chose de consistant. Des fois, on était invité par les communes. Merci encore une fois à elles parce que c'était vraiment, euh, bah, c'était un travail, c'était un travail d'équipe. Hein. Il y avait nous qui, moi qui nageais, l'équipe maritime, l'équipe terrestre, mais toutes les, les communes qui ont été partenaires ont été vraiment exceptionnelles parce qu'ils nous ont vraiment accueillis des bras ouverts. Et ça, c'était top. Donc, euh, voilà, on avait un repas, on avait quelque chose de super sympa en fonction des communes. Et puis ensuite, on allait dormir. Et du coup, euh, <coughs> On, on coupait énormément sur 24 heures, on coupait ouais. énormément sur le, tendre, le temps de sommeil parce que du coup c'est la seule chose où on wow. pouvait. Euh, attends, réduire. mais ça veut, dire que
0: ça veut dire quoi couper C'est-à-dire que tu dormais pour autant d'efforts sur 3 mois et demi, tu dormais en moyenne combien d'heures par nuit
1: À peu près 5 heures, on dormait Quoi Mais attends, mais, bah ouais, pas peut...
0: plus... mais fais gaffe, t'es en train de cramer des points de vie là, Rémi. Hein Attends, 5 heures est arrivé. Mais comment Attends, attends, je comprends pas Comment c'est possible d'arriver à tenir ce, ce rythme-là de 12 heures de nage Est-ce que l'entraînement... C'est quoi le secret pour toi Parce qu'après, ok, il y a, okay, a l'ADN la, Enfin, je veux dire, ton code génétique, il est certainement pas comme le mien Donc tu as certainement plus de capacité Mais j'imagine que, euh, au-delà de ça, il y a un entraînement et, et, Enfin, c'est quoi ton... le secret pour toi pour se dire Arriver à, à, à accomplir des choses comme ça Même si c'est pas 12 heures, même si c'est 4-5 heures a... C'est quoi pour toi le... le... Le truc qui va ah déjà, va
1: déjà le projet en lui-même il faut qu'il soit organisé et bien préparé et beaucoup de personnes en fait quand ils me posent la question comment est-ce qu'on fait ça je fais mais déjà commencez par monter un vrai projet quelque chose de bien complet qui soit parfait ce sont des choses qu'en plus de ça on peut facilement mettre en avant parce que c'est un projet on le prépare donc tant que c'est de la préparation c'est super facile il n'y a pas d'erreur donc plus ça sera préparé en amont et mieux ça sera le jour J, et ça fera des choses en moins à penser et ça c'est vraiment quelque chose de très très important. Et puis ensuite, sur toutes mes aventures, je ne me suis jamais jamais projeté sur la fin. Quand les gens me posent la question, vous allez où ben, Je vais à Monaco. Ils m'ont dit d'accord, ah, ben ça va être super Monaco, je ne sais pas, et je m'en fous. Ce qui m'intéresse moi, c'est là, c'est vivre le moment présent. Donc je me suis levé ce matin, on a commencé à nager, là on a fini, on a fait 12 heures de nage. Euh, J'apprécie le moment où je sors de l'eau Et je sais que c'est la délivrance C'est la fin de la journée Et ça c'est un, un putain de moment de... <rire> Où t'es juste mais super heureux Tu vois le, le fond de l'eau qui commence à, à diminuer Parce que tu sens que c'est la fin de la journée Tu vois l'eau arriver et là, tu commences à nager, à nager. Tu, avec ta main, tu, sens le, tu touches le fond de, 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 de l'océan. Et tu sais que là, il ne reste que 50, 60 cm. Ta palme touche le fond. Tu sais que c'est fini. Tu te, tu te retournes. Tu enlèves tes palmes et tu te lèves. Et là, c'est une journée de fête. Celle-là, on la raye. Et là, et je dis aux gens. Et par contre, après, ben, je ne suis pas en train de me projeter à, à demain. Je m'en fous de demain. Là, je veux vivre le moment présent. C'est-à-dire, je veux vous rencontrer, parler avec vous je veux parler avec mes équipes, je veux prendre une vraie douche, je veux manger, je veux faire un débrief, je veux organiser la journée de demain et je veux dormir. Et ça, ça constitue ma journée et c'est comme ça que j'avance, j'avance au jour le jour en ayant bien en tête que mon projet, je sais qu'il va durer plusieurs mois, que la finalité elle est là, mais dans tous les cas, j'ai des finalités dans la finalité, c'est toujours ce que j'ai expliqué. même toi dans l'émission Wild, la course de survie que j'ai fait sur M6, ouais. j'avais expliqué ça à l'une de mes novices, je lui ai dit voilà, ça ne sert à rien d'essayer de regarder l'arrivée la, qui est à 30 km, mais pour te donner des mini-objectifs dans, dans, dans ton étape, regarde quelque chose qui n'est pas trop loin. Donc par exemple, un arbre qui se trouve à 1 km. fixe cet arbre et tu te dis que c'est ça ton objectif de la journée. Et quand tu arriveras à cet arbre-là, au moins, tu pourras rayer cette partie que tu as faite et te redonner un autre objectif. Et c'est exactement ce que je fais dans mes aventures. Je me donne l'objectif d'une journée. Mon étape, c'est de faire ça. Et demain, ce sera un autre jour et je m'en fous. Et c'est exactement comme ça que j'ai réussi à avancer et à toujours progresser. Après, c'est vrai que c'est un exercice qui est un peu fou parce que tu te dis Putain, c'est pendant trois mois et demi qu'il faut faire ça. Quoi. Ah ouais.
0: Mais non, mais il y a aussi. Moi, je me pose la question euh, Tu sais, des fois, quand tu fais une. Euh, bah, pour les gens qui ne sont pas habitués à faire du sport ou font peu, etc., quand tu fais une course ou que tu fais un gros effort, bah, le lendemain, tu es cuit. Enfin, tu vas pas, tu te dis pas et ton corps n'a. Enfin, en tout cas, c'est peut-être la barrière mentale qu'on se met nous-mêmes. On a l'impression qu'on ne peut pas le refaire Dans le sens où, exact. quand je me dis Quand tu nages 12 heures Est-ce qu est... est que tes muscles, tu n'as pas de crampe Enfin, je sais pas C'est peut-être
1: voilà, peut moins ainsi Alors, physiquement, c'est vrai que c'est très difficile J'ai eu des difficultés <coughs> Pardon. Au niveau des pieds J'ai des... eu une, une extension Je ne sais pas comment on peut appeler ça Une, une, une surpeau des, sur le dessus des pieds Ça me brûlait pendant 3-4 km Il fallait que je, que je serre les dents Pour pouvoir faire passer la douleur Avant d'apprécier la nage donc ça c'était très très difficile mais en fait c'est vraiment, un, un, vraiment mental l'exercice parce que là si tu me demandes maintenant tout de suite euh, Rémi euh, <coughs> va faire un tour de France à la nage je te dis non, je te dis non parce que j'en suis incapable là de me, de me projeter à refaire un tour de France à la nage parce que mentalement ben, je ne m'y suis pr pas préparé et c'est ce que j'explique aux gens <coughs> <coughs> lorsqu'ils veulent organiser une expédition c'est exactement ça les gens je leur dis euh, lorsque vous voulez partir quelque part, montez un dossier. Il y en a plein qui disent, je oh, ben, j'ai pas le temps, je fais. Mais c'est extrêmement important. C'est pas, Ça sert pas que pour démarcher des partenaires, mais ça sert à toi de savoir ce que tu veux faire, comment t'organiser. Et surtout, ça te permet de te mettre dedans, de te conditionner, etc. Et quand le jour J arrive, putain, ça fait un an, ça fait deux ans, ça fait trois ans, peu importe le nombre de mois, d'années que tu as mis à, pro à, à organiser ton projet, mais tu es dedans. Et le jour où J, où tu arrives, tu fais, c'est là maintenant, et c'est comme ça que ça va se passer. Mais au moins, tu es prêt et mentalement, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais que tu as tant de kilomètres à faire, tu sais que tu as tant de choses à faire, tu sais que ça va durer tant de semaines, tant de mois, mais mentalement, tu es prêt pour ça. Et, euh, et, et moi, je l'ai ressenti. Hein. J'ai fini l'aventure, je suis arrivé à Monaco, et ça a été, mais j'ai fait deux mois de, de dépression euh, ah, après l'aventure. Tellement que ça a été difficile de, de, de passer de cet état d'esprit 12 heures par jour, être conditionné dans un mode de vie très différent de, de ce que tout le monde peut avoir. Et là, tout d'un coup, tu sors de l'eau, conférence à Monaco, je rencontre le prince Albert, et tout super sympa, on prend le véhicule, on rentre sur Lyon et j'arrive à Lyon et je me dis… « Putain, mais on est où Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, j'étais complètement perdu. Et je rentre chez moi, et impossible de dormir. La nuit, je me levais, j'étais excité, j'en pouvais plus. Et beaucoup de personnes me posaient cette question à chaque fois. Mais physiquement, c'était dur de se remettre de cette aventure. Et je fais le physique, on s'en fout. Le physique reprendra très rapidement euh, son état d'esprit. Par contre, le mental, c'est juste extrêmement euh, technique et difficile parce que il faut lui faire apprendre euh, et lui donner une autre une autre façon de voir les choses une autre façon de une autre façon de vivre il faut reprendre tout un mode de, un mode de vie entre guillemets et ça c'était très très difficile à accepter à assumer parce que on passe d'un état d'esprit qu'on a pendant trois mois et demi à hop, on change complètement et ça c'est très, très difficile
0: et avec avec le recul euh, sachant que tu es passé à travers cette étape là qu'est ce que qu'est ce que tu aurais comme conseil aussi à donner à des gens qui Peut-être ont vécu à leur échelle euh, des choses super exaltantes et qui quand voilà, ça repasse dans cette phase de vie un peu monotone, un peu où on a accompli quelque chose, on est un peu dans le down, c'est quoi toi avec du recul euh, les conseils que tu peux donner pour aller t'aider à sortir de là en fait
1: bah, tu vois, euh, après je ne pourrais pas dire sur, euh, sur une aventure, euh, lambda entre guillemets, mais sur un, un aspect très sportif, sur des longues distances, ouais, ouais. Euh, ça, ça serait peut-être euh, euh, scinder, euh, une des, on va dire euh, 15 jours après, après aventure, euh, le scinder. Par exemple sur le Tour de France à la nage, eh bien, je pense qu'il aurait fallu que je reste à Monaco par exemple et ouais. me dire je fais 12 heures de nage puis 11h le lendemain, puis 10h, puis une heure, etc. Et réduire mon temps de nage tout doucement pour euh, arriver à... Oui, un palier de
0: décompression, un... en fait.
1: C'est ça, pour se dire que, bon, voilà, l'aventure se termine et je reprends mon rythme normal, etc. Mais voilà, pour reprendre tout doucement un rythme euh, sans trop le casser et puis ensuite, <coughs> sans trop changer également euh, l'environnement dans lequel on se trouve. Euh, je ne sais pas, moi, si par exemple, on décide de faire euh, une ascension de montagne, à ne pas passer du jour euh, du jour au lendemain de la haute montagne à, à la pleine ville parce que du coup on, on sature on, on était dans un environnement très particulier avec des gens dans une aventure une expédition etc et tout d'un coup on coupe complètement on se retrouve à la réalité et ça en fait c'est euh, c'est difficile c'est bien de faire un petit palier de se dire je mets une petite semaine avant de rentrer le temps de bah, d'avoir toujours l'œil sur ma montagne te dire putain celle-là je l'ai gravie ça, j'y étais en haut, ouais. et ça fait du bien de se, de, de, de garder un contact. C'est peut-être un contact spirituel, mais ah, on l'a, on le regarde. Je vois ce que tu et veux. Ça dire. permet, ça permet d'avoir ce contact et de se dire, voilà, j'étais en haut de cette montagne. Tu regardais la mer, tu dis, voilà, il y a, y a une semaine, je nageais et j'ai défié cet océan, j'ai défié cette mer et j'ai réussi. Et j'étais là et j'ai fait tout le tour de la France euh, de de voir, je sais pas moi, euh, le mec qui fait. un à Paris Shanghai en vélo, Rester bah, tu à Shanghai et te dire voilà il y a, pendant un an j'ai pédalé et je suis arrivé à Shanghai et j'ai réussi à, à atteindre mon but et ça fait et voilà et je pense que c'est ça qui nous permet d'avoir ce petit lien euh, pas alors, couper directement c'est ouais, ça en fait c'est pas ouais. briser
0: directement le lien avec l'aventure mais voilà le fait de façon diffuse ah, ouais. oh, écoute je pense que ça va être très utile à pas mal de gens euh, j'aimerais qu'on revienne aussi sur bah, déjà la motivation première pour laquelle tu l'as fait le message que tu voulais faire passer c'est sûr notamment euh, la propreté de l'eau, les, les déchets qu'on peut trouver en mer. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit euh, résumé Est-ce que tu peux nous faire passer justement toi les messages que tu as pu bah, voir clairement parce que tu avais la tête dedans mon pote hein, pendant trois mois et demi C'est quoi aujourd'hui le constat que tu fais et le message que tu voudrais faire passer
1: en fait, on se rend compte que euh, malheureusement, euh, le littoral, que ce soit dans, en France mais dans le monde, euh, les, les littoraux sont de plus en plus sales malheureusement, euh, la problématique provient principalement de la Terre, 80% des déchets qu'on retrouve dans les mers et océans proviennent de la Terre et donc forcément du comportement des êtres humains. Mm -hmm. euh, il, a, il a été... Euh, Estimé à environ par une ong qui s'appelle Geste propre qui est donc euh, qui est partenaire et dont j'ai été le parrain en 2018 ouais. euh, ils ont estimé à environ 10 kg de déchets sauvages déversés en france chaque seconde ce qui est quand ah même oui. assez oui. tous les jours chaque seconde quand... chaque seconde 10 kg chaque seconde ça fait ça fait on va dire une, un peu plus d'une presque une demi-heure qu'on discute imagine euh, voilà ça fait pas mal de, de tonne,
0: ouais. ça fait pas mal de tonnes déjà
1: voilà donc ça c'est juste en France, mais dans le monde on a 634 tonnes de déchets déversés chaque seconde Non, et donc, en fait, chaque seconde, le slogan, tous les jours chaque seconde, 500 bagnoles, 500 bagnoles chaque seconde qui partent de, de déchets qui partent dans les mers et les océans oh. Ce qui est juste énorme en fait, la quantité Et tout ça, ça augmente, parce que la surconsommation, la surproduction, le surmarketing, la, surconsomm... la surcommunication Tout ce qu'on peut imaginer, et tout ça, ça augmente le, le slogan qu'on a voulu faire passer sur cette aventure est vraiment très simple, c'est « ce qui se passe là-bas nous concerne ici ». Le Tour de France à la nage c'est tout simplement euh, une continuité de mes aventures, notamment la suite avec le Mekong. J'ai tellement vu de déchets déversés dans ce fleuve qui, forcément, terminent leur course dans les mers et océans, que j'ai voulu alerter et sensibiliser notre, pop notre population, les gens qui sont bah, chez nous, en France, à cette problématique. Pas parce que les, dé les déchets sont déversés là-bas, à l'autre bout de la planète, qu'ils ne vont pas venir nous affecter chez nous, en France, sur notre littoral, et sur notre, la qualité de vie qu'on peut avoir. Donc Du coup, c'était le message que j'ai voulu porter. Et je suis parti avec un a priori en étant plus ou moins certain. Je me suis dit, voilà, les, littor les littoraux français, à mon avis, ils sont propres. On n'a pas de courant propice pour ramener des déchets chez nous. Ouais. Et, puis, en fait, et puis après, on commence le tour de France à la nage. <rire> et on arrive, ah ouais. et on arrive donc, euh, au niveau de, euh, du Havre, donc une très, très grosse ville avec un port qui est juste énorme en France. Ouais. Et au nord du Havre, on a une zone qui s'appelle Dolmar. C'est une décharge qui a été mise en place euh, par la commune du Havre et puis donc les communes avoisinantes. Euh, en bordure du littoral, les gens avaient pour habitude de déverser leurs déchets directement en haut du haut de la falaise pendant des décennies et des décennies. la de décharge la
0: qui allait dans l'eau après
1: Oui, 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 complètement. La, la, la décharge fait plusieurs centaines de mètres de long sur plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur, presque oh. jusqu'en haut de la falaise. Lorsque les conditions de mer sont fortes, ça vient carrément creuser euh, ce, cette décharge euh, qui est à ciel ouverte et en bordure du littoral. Donc il y a deux problématiques, c'est une décharge et en bordure du littoral. Donc ça se déverse très facilement dans les mers et les océans, ce qui est juste hallucinant. Et ça a été mis au goût du jour euh, en été 2018, parce que notre Premier ministre euh, était ancien maire du Havre. Et donc on lui a demandé... C'est bien d'aller euh, à Paris euh, Et puis d'assumer une nouvelle fonction Mais ça serait bien que tu puisses t'occuper également euh, Des problématiques qu'il y avait sur, nos, sur ta ville Lorsque tu étais maire Donc euh, viens terminer ton travail ouais. Donc monsieur le maire, euh, monsieur le premier ministre Si vous m'entendez, s'il vous plaît Venez terminer cette décharge à ciel ouvert Qui est juste énorme et qui se trouve à Dolmar Juste à côté de le, la ville où vous étiez maire Ça serait quand même très très bien pour notre écosystème Donc ça c'était la bon. première décharge que j'ai vue Qui était juste...
0: Ouais tu t'attendais pas à voir ça en France en fait
1: mais non, c'est ça, c'était pas ça, possible. En fait, ouais. Et puis ensuite, quand tu continues le littoral français, tu arrives dans une zone qui se trouve euh, pas très loin de l'Espagne. Donc on est entre l'entrée du port de Bayonne et la dernière ville française qui s'appelle Handaï. Ouais. Et donc là, on a une petit, un petit fleuve qui s'appelle Ladour, qui se vide euh, dans l'océan Atlantique. Et de l'entrée du port de Bayonne jusqu'à Handaï, là on a environ 40 km de distance et on retrouve une soupe de plastique, alors malheureusement les médias ont euh, juste euh, monté la mayonnaise autour de ça en disant, il euh, y a une, un continent de plastique, je leur ai dit, mais vous êtes abruti. je ne vous avais jamais dit qu'il y avait un continent de plastique j'ai dit qu'il y avait une soupe de plastique comparé à ce que j'avais pu voir avant on peut voir des morceaux de plastique de, des micro, de, du macro plastique, du micro plastique euh, sur presque 5-6 mètres de largeur et jusqu'à jusqu Andai, enfin, c'est impressionnant et en fait, la plupart des plastiques que j'ai retrouvés tout est écrit en espagnol c'est pas une critique envers l'Espagne, c'est juste ouais. un constat que j'ai fait moi en agent. Tous les déchets que j'ai pu voir sont écrits en espagnol. Donc, il euh, y a forcément une problématique et en... ils n'ont pas forcément les mêmes, les mêmes normes environnementales que chez nous, peu importe. Mais voilà, c'est un constat que j'ai pu faire. Et là, justement, le, le slogan, est ce qui se passe là-bas, nous concerne ici. Sans parler du Mekong avec l'Asie du Sud-Est, mais ouais. juste là chez nous. Les déchets qu'on qu a vus est écrit en espagnol. Donc ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire le... pour ce les aider et faire
0: quelque chose main dans la main pour améliorer les choses
1: Exactement. Puis ensuite, quand on arrive en Méditerranée, qui est une mer qui est magnifique à la surface, mais c'est une véritable poubelle, ah ouais euh, j'ai jamais vu des gens avec une incivilité aussi, euh, aussi démesurée. Les gens n'ont aucun respect. Et quand on arrive euh, sur... Euh, Cap d'Antibes et Nice donc on est vraiment sur ce qu'on appelle la baie des anges ouais. et là les déchets qu'on a pu retrouver tout est écrit en italien donc après je blâme personne c'est juste un constat j'imagine que nous nos déchets bah, avec les courants peuvent terminer leur course peut-être en Italie également
0: ouais, ouais. En attendant, qu'on se les échange
1: ouais <rire> c'est ça c'est ça. c'est un échange de procédés mais en attendant c'est pas qu'une problématique qui est nationale parce que ça concerne la France ça, on, peut dire, on pourrait dire que c'est une problématique qui est européenne si ça touche l'Europe, mais voire même mondiale, parce qu'on est tous concernés par cette problématique. Et ça, c'est vraiment un constat que j'ai pu faire, et c'est juste hallucinant de voir autant de déchets sur nos plages, etc. Ensuite, lorsque je sortais de l'eau, je disais aux gens, « voilà, Vous parlez de, bah de, de, cette, de cette action de sensibilisation que je suis en train de faire sur le tour de France à la nage, et que vous n'avez aucune capacité de nage, vous ne pouvez pas euh, nager, faire un tour de France à la nage. » Et ouais, je, je leur expliquais, mais je ne vous demande pas de nager. Je vous demande juste de porter des actions concrètes. Chacun, chaque personne, chaque citoyen a la possibilité de changer les choses. Il faut juste le vouloir, bordel. <rire> Ramasser trois déchets, ça vous prend 30 secondes de votre temps et les emmener dans une poubelle. Lorsque je, sort, je sortais de l'eau et que j'étais sur la plage, j'expliquais aux gens je fais, regardez autour de vous. J'ai même pas besoin de marcher, moi. Regardez, il y a des déchets autour de vous. Je fais, et là, il y a des poubelles, elles sont à 30 mètres. Je vais comment est-ce que vous pouvez, même, sont, même si ce ne sont pas vos déchets et je peux le comprendre, mais comment est-ce que vous pouvez venir apprécier la plage, cet endroit idyllique, c'est paradisiaque, c'est super joli, et de laisser cette merde par terre Oui, c'est pas à vous, mais vous venez l'apprécier, vous venez apprécier cet endroit, donc. Euh, bah Laissez-le aussi propre que vous pouvez Parce que, parce que ça vous tient à cœur et si, et si vous ne le faites pas pour vous Faites-le pour vos enfants, pour vos, vos petits-enfants Faites-le pour la planète, bordel Et tout le monde a cette possibilité de changer les choses Mais encore une, encore une fois, il faut juste le vouloir Et ça, c'est difficile pour certains
0: euh, ben, Je pense qu'en tout cas, tu as été Le parfait exemple de quand on veut, on peut euh, Parce que franchement Avoir arrivé à faire un tour de France à un âge comme ça Pour porter en plus un message qui est plus grand que toi euh, je trouve ça vraiment, vraiment honorable encore une fois Donc ça, ça, bravo euh, Au-delà, je pense que le message est passé Et, on, et surtout que ce qui est super C'est que c'est vraiment d'actualité La mer va pas bien, la déforestation aussi Il y a, y a plein de choses Et, et effectivement il y en a plein qui disent Oui mais moi euh, je peux pas tout faire J'ai envie de dire choisissez votre combat Et aussi faites-le à votre échelle Si chacun on n'est pas engagé au quotidien euh, De façon écologique euh, On n'est pas des écologistes engagés C'est pas grave mais comme dit Rémi euh, bah, je me balade dans la forêt, je vois un petit déchet ben, Sachez que si vous allez vous balader dans la forêt Prenez un petit sachet plastique Comme ça au cas où vous croisez un déchet Même si c'est un seul boum, On le met dans le plaquet et puis il ne sera plus dans la forêt Et pareil pour la, et pour la mer Et Sans être euh, à faire des manifs sur les champs élysées Pour l'écologie bon. Ou aller au grand euh, tu vois, euh, Sommet de Rio etc On peut faire des petits gestes au quotidien Qui, qui font un petit peu Et, euh, et ça je suis entièrement d'accord avec toi Rémi euh, J'aimerais qu'on revienne aussi sur l'aspect...
1: Je terminerai sur un bien truc sûr, par rapport ouais, à bien ça. Bien sûr, mais bien sûr, sur ce message, c'est un, un mot qui est très simple. Euh, ça s'appelle l'exemple, et oui. ça, ça, ça se résume exactement à ça. Montrer l'exemple. Si tu es sur la plage et que tu te baisses à ramasser un déchet pour l'emmener dans une poubelle, bah, tu vas peut-être être pris pour un pour un mec bizarre. Pourquoi il ramasse des déchets Si tout le monde fait tout, si tout le monde fait ça et ramasse ses déchets, il bah, y a forcément y avoir une personne qui va te dire Mais merde, pourquoi je le fais pas moi aussi Parce que bien du coup, j'ai un peu l'air. Mais du coup, c'est juste montrer l'exemple. Si tu as une personne qui commence à le faire, peut-être que la personne qui va être à côté elle va, être avec, elle va être avec son gamin. Et du coup, euh, son gamin va dire Mais euh, papa, euh, pourquoi le monsieur ramasse les déchets bah, Parce que voilà, c'est sale, c'est pas propre et il faut les mettre dans une poubelle. Et le gamin il va peut-être dire Mais bah, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas nous aussi Et du coup, c'est ça c'est montrer l'exemple, montrer qu'on est tous capables de faire quelque chose. Donc allez-y, faites-le. De toute manière, vous n'allez pas être pointé du doigt parce que vous ramassez des déchets. C'est juste une bonne action et faites-le pour l'environnement, faites-le pour. Euh, voilà tout ce qui est écologie Et faites le pour vos enfants pour avoir Un, un monde oui. super sympa dans lequel on suis, peut vivre
0: Je suis entièrement d'accord Il y, y, y a un dicton que j'aime bien Qui dit euh, on ne change, change pas le monde avec ses opinions Mais par son exemple Donc euh, voilà on aura beau dire Il y a un moment donné il faut faire ci c'est bien de faire ça Ça ne vaudra jamais un mec qui dit rien Et qui fait voilà. Bon tout l'avantage c'est que tu fais les deux Donc c'est bien T'as as, 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 as le double bonus euh, pour revenir sur cette, sur cette aventure qui est quand même assez folle euh, et qui est, qui est en plus avec plein de belles valeurs, euh, par rapport à tes deux premières euh, aventures où tu as aussi repoussé tes limites, que ce soit en Australie ou en descendant le Mekong, c'est quoi cette fois les, les leçons que tu en as tirées Que ce soit euh, personnel, mental, physique, euh, sociétal, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as tiré de ces aventures pour toi
1: alors j'ai beaucoup euh, appris sur le partage, sur euh, la rencontre avec les gens. C'est la première fois que je faisais une aventure avec une équipe, euh, une équipe terrestre, une ouais. équipe maritime. Uh -huh. C'était là pour m'assurer et ça c'était vraiment très très particulier pour moi aussi euh, parce qu'il fallait euh, il fallait gérer tout ça, tout ce monde là et ça c'était encore en plus un exercice euh, mental encore autre. Euh, mais ça a été un, une, une très belle aventure de partage. j'ai beaucoup apprécié sur le, le, le partage des choses et le, le fait de partager ce message. Et en plus de ça, je crois que c'est les personnes qui ont été le, le plus sensibilisées et le plus affectées par le message que j'ai porté. Euh, quand je parle de marteler un message, c'est exactement le cas, les bénévoles qui m'ont suivi, j'ai tellement rabâché, rabâché le message sur la préservation de l'eau, sur la problématique des déchets dans les mers et les océans, que du coup, ils étaient les meilleurs porte-parole de ce message, parce qu'ils <rire> savaient exactement de ce que, ce que je parlais, et ils pouvaient retranscrire exactement, au, au mot pour mot, ce que j'étais en train de dire, et ils étaient les meilleurs porte-parole, et c'est ça quand je disais, vous voyez, quand je vous parle de marteler, ben c'est exactement ça, c'est marteler un message. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect partage et j'ai vraiment apprécié plein de choses. Et puis ensuite, euh, j'ai appris euh, vraiment à me découvrir sur la partie mentale, euh, me retrouver tout seul euh, dans un environnement hostile, euh, un environnement qu'on ne maîtrise pas parce que c'est un environnement qui ne fait que bouger. Mais se retrouver tout seul dans sa bulle à devoir penser, à devoir travailler son esprit, etc., c'est extrêmement difficile. Et je rejoins presque euh, Florent Manodou qui avait fait une conférence là-dessus, justement sur, euh, entre guillemets, le mental. Et euh, on lui avait posé cette question, mais euh, est-ce que c'est euh, est pas trop difficile de nager quand même 14 km par jour Vous faites quand même 14 km d'entraînement par jour, c'est pas trop difficile Et il lui dit... Bon, en fait, la, la partie la plus technique, ce n'est pas de nager, c'est de penser. À quoi on pense En nageant 14, 14 km par jour, c'est extrêmement difficile, il faut trouver une, un schéma de pensée. Et en fait, c'est là-dessus où j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup euh, euh, voilà, apprécié les choses, parce que je ne savais pas qu'on pouvait euh, voilà, organiser ses pensées, etc. Et on se rend compte que le pouvoir mental, en fait, quand on, le dé quand on décide quelque chose, on peut aller au bout, mais il faut juste le décider, il faut juste le vouloir, mais quand on décide quelque chose, rien ne nous arrête, on peut tout traverser. Et c'est ça qu'il faut que j'ai gardé et que je garde en mémoire de cette aventure, c'est voilà, quand on décide quelque chose, on est, un, on est un, un wagon lancé à pleine vitesse et on traverse tout. Et c'est comme ça qu'il qu faut que les gens puissent avancer dans leur vie, dans leur projet, parce qu'il y en a qui ont, qui ont peur d'oser les choses, peur du dépassement, peur de, de l'inconnu, allez-y bordel, la seule chose que vous risquez, et tu l'as dit toi aussi, c'est juste de vivre votre putain de rêve.
0: Je suis d'accord Et hey, bra <rire> Pour ceux qui écoutent régulièrement ce podcast, euh, clairement, c'est toujours, euh, toujours le même message. Alors après, c'est formulé différemment, c'est sous différentes aventures, mais l'idée, c'est juste d'oser. C'est pas grave si on se trompe, c'est juste arriver à. À passer le cap de j'ai peur, cette première peur qui nous paralyse à faire quelque chose, de passer ça, et après on se rend compte pour tous ceux qui l'ont fait, que ce soit sur un petit voyage, une exploration ou simplement un challenge personnel, la vie nous emmène les choses qui, qui nous permettent de réaliser, euh, qui nous permettent d'atteindre nos objectifs et nous les amène sur notre chemin. Ne donne pas comment c'est possible, mais voilà, Rémi, ça en est l'exemple vivant, et toi-même tu sais, donc, euh, et puis voilà, ça reprend clairement cette phrase qui dit. Euh, ben, on ne change pas le monde avec ses opinions, mais en étant un exemple. Donc ça, bravo pour ça. J'aimerais qu'on termine ce podcast avec les deux questions que tu connais maintenant et que j'aime bien poser en fin de podcast. La première, si tu devais résumer cette dernière aventure en une citation, une punchline ou un slogan de ton choix, ça serait lequel
1: euh, Ça serait exactement le slogan de l'aventure. C'est ce qui se passe là-bas, nous concerne ici.
0: Ok, parfait. Et... Euh, si, alors je, je vais te fêler encore Parce que toi je te l'ai pas mal prêté hein, la DeLorean Je vais te repasser ces petites clés Si tu pouvais revivre un seul moment De cette aventure ah, Ce serait lequel
1: euh, Ça serait l'arrivée euh, <rire> Tout simplement à <rire> bon,
0: Clairement, clairement ça va être ça
1: Non mais c'est pas forcément que sur Le, le, le principe d'avoir terminé L'aventure mais euh... Voilà, le, le statut d'aventurier, je l'ai depuis euh, presque huit ans maintenant. Mais avant, j'étais maître d'hôtel dans la restauration. Et j'ai quitté ouais. mon travail pour devenir aventurier, de vivre de ma passion, ce que je voulais vraiment. Et euh, malheureusement, on a toujours euh, cette, cette problématique avec les parents, les, 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 la famille très proche. Parce qu'en fait, euh, je n'ai jamais eu vraiment de soutien de leur part. Ouais. Et lorsque je ouais. leur ai dit que je voulais changer de, de vie et de vivre de ma passion, de l'aventure, et on ils m'ont toujours découragé Ils n'ont jamais été derrière moi à me pousser Aïe. Et là, contre toute attente, en fait Quand je suis arrivé à Monaco, j'ai passé la ligne d'arrivée Je parlais avec TF1, avec la journaliste Et en fait, la personne qui était à ma droite C'était mon papa, personne n'était au courant Et il est arrivé Et voilà, il on s'est pris dans les bras C'était un, un moment qui était euh, émouvant Qui était, euh, qui était très, très 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 dur Entre guillemets, parce que c'est la... C'est la première fois que, que je voyais mon papa se déplacer pour, pour moi, entre guillemets, pour, pour mes projets, pour mes aventures. Euh, euh, j ai, j ai, je l'ai vu deux fois pleurer dans, 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 sa, dans sa vie. Je l'ai vu une fois pleurer parce que euh, mes parents divorçaient. Donc, j'ai vu mon papa sur son canapé en train de pleurer. Et la deuxième fois où je l'ai vu pleurer, c'est à l'arrivée ouais, du Tour de France à la nage à Monaco. On était wow. comme deux cons, les, les bras l'un dans l'autre, en train de pleurer. Euh, ça a été pour moi plus qu'une aventure, euh, quand je parlais tout à l'heure du partage, bah c'est exactement ça c'est pas que le partage avec l'équipe mais c'était euh, une finalité parce que du coup je me suis dit euh, bah, au moins il y a une personne proche dans ma famille qui a compris euh, ce que j'essaye de faire depuis des années le message que je véhicule et, et il est là aujourd'hui et, et je pense que c'est ça, euh, sortir de sa zone de confort, moi je l'ai fait en me tapant un tour de France à la nage et lui <rire> il, a, il, a, il a osé euh, éteindre sa télé, euh, il a osé ne pas regarder son match de rugby, son match de tennis, il a osé sortir de sa campagne, il a osé prendre sa bagnole et venir à Monaco euh, pour, me, pour me voir à la, à la fin, et ça pour moi c'est une très grande fierté, parce que voilà, je n'ai pas un papa, et je pense qu'il y en a beaucoup dans, le cas, dans, dans, dans ce cas-là, je n'ai pas un papa qui, qui communique, qui est très expressif, qui... Euh, voilà, et, et du coup, c'est assez, assez froid, généralement, les conversations, c'est assez, assez simple, il voilà, n'y a pas grand-chose. Et là, et là, il a, il a prouvé qu'il avait du cœur et qu'il qu était capable voilà, de, de, de dire « je t'aime », de dire « putain, bravo, mon fils ». Et ça, c'est une putain de grande fierté.
0: Ah, je pense que ça, ça n'a ouais, ça, ça pas de prix, à mon avis. Non. Eh ben Merci Rémi euh, de nous finir là-dessus, de nous foutre les larmes aux yeux et, et merci pour ce, encore ce nouveau témoignage, ce nouveau podcast. Il y a une grosse aventure qui se prépare encore ou pas
1: Ouais, 2021, euh, ça sera ni à la nage, ni en courant, ni en faisant de l'hydrospeed, ça sera quelque chose de très différent, ça reste sur la, th sur la thématique de la préservation de l'eau, de la problématique des déchets qu'on retrouve dans le monde, euh, donc ça sera une putain d'aventure, un truc exceptionnel, euh, mais voilà, je le garde encore sur le, le coude Le mec fait de... du
0: c'est ça, ça qu'on aime en attendant, alors pour ceux qui ne le savent pas, euh, Rémi Camus aussi, il est spécialisé dans tout ce qui est stage de survie, euh, vivre en autonomie, euh, pour se reconnecter à la nature, pour, euh, pour apprendre à mieux appréhender son environnement Et donc il y a un site pour ça parce qu'il y a différents stages tout au long de l'année, est-ce que tu peux nous redonner le nom de ton site pour ceux qui s'intéressent
1: Alors la boîte s'appelle Time on Target qu'on trouve très facilement euh, sur internet, sur les réseaux sociaux euh, sur, euh,
0: sur la cible La cible, voilà, voilà bah
1: c'est ça et puis après, moi personnellement, en lien donc avec Time on Target ouais. et puis notre, notre partenaire d'agence, on a créé donc un, un voyage, une aventure en Australie, avec trois semaines en plein dans le cœur du bouche australien oh. euh, pour euh, six chanceux. Donc euh, ça sera un périple en novembre 2019, s'il y en a qui sont intéressés. Tu vas euh, un peu en... ton
0: aventure que tu avais faite toi, c'est ça
1: Exactement, oh. exactement. Et vraiment euh, oser sortir de sa zone de confort se dépasser vous allez en baver vous allez connaître la soif se être déshydraté le, le manque de, de nourriture etc mais vous allez vous allez en sortir grandi vraiment et si ça vous intéresse vous pouvez regarder euh, soit sur time on target ou alors sur mon site rémi et vous allez voir sur les stages inter, euh, sur stage international vous allez voir des choses assez sympas et si ça vous intéresse n'hésitez pas Venez vers moi et vous allez vivre une aventure de folie
0: Alors je, je pense que 99,9% des gens qui entendent ça se disent mais non c'est mort jamais je ferai ça euh, Pour les 0,1% qui sont assez fous et qui ont trouvé ça et, et qui quand ont entendu ça ils se sont dit mais c'est génial yeah, je veux absolument le faire Je mets évidemment les liens euh, dans la description du podcast euh, parce que je pense qu'effectivement ça va être une. en plus l'avantage ça va être une expérience de fou mais tu as un peu toujours le capitaine qui peut te sauver. Tu as genre cas de l'expérience, tu dis bon, je fais des trucs de fou, mais il y a quand même Rémi qui peut, me, qui, qui peut me sortir de là si j'ai vraiment une grosse galère. Euh, internaute, avant de partir, il y a toujours un truc qui me fait plaisir, c'est quand tu nous fais des dédicaces euh, dans tes stories. Euh, donc dis-moi ce que tu as pensé de ce podcast et que tu l'as écouté en train de courir, en train de faire une rando, en train de, 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 de garder tes petits bouts et que tu leur fais écouter ça ou au boulot, ça me fait toujours plaisir. Euh, tag nous en story, nous on se régale de voir tes retours sur les podcasts. Et moi, Rémi, je te dis euh, à très vite alors.
1: Ça marche. Merci, Alex, en tout cas.
0: Ah, ciao, ciao, Rémi. Merci et ciao, internaute.